0: Wir befinden uns bei dem Mishniot von Masechet Chagigah, im dritten Kapitel Peragimen, und zwar hier in der siebten Mishnah, Mishnah Sein. Wir haben in der letzten Mishnah, Mishnah Wav schon davon gesprochen, am Ende nämlich derer, dass am dass das zu den Feiertagen Pesach, Shavuot und Sukkot, bei den drei Wallfahrtsfesten, wo ja das ganze Volk in Jerusalem ist, um dort verschiedene Opfer darzubringen, unsere ganze Masech, handelt handelte ja auch davon, Masechet Chagigah, auch von diesen von, dieser, von diesem, nicht Brauch, sondern von diesem Gesetz, dass die, dass die Leute das gemacht haben. Und, und die letzte Mission endete damit, dass am Regel sogar ein am also jemand, der normalerweise nicht so sehr auf die Reinheitsvorschriften, die spirituellen Reinheitsvorschriften Acht gibt, auch am Regel als ein Chaver, also als jemand, der sehr wohl sehr darauf achtet, angesehen wird. Das lernt man von einem Versuch von Sefer Shoftim. Und ob das aber wirklich so ist und wirklich durchgehend so ist, mitnichten, davon berichtet unsere Mishnah. Hapoter et jemand, der sein Weinfass öffnet am Feiertag, am Regel, um damit Leuten auszuschenken, damit sie Wein haben. Vermatrilbe isato, und jemand, der beginnt, einen Teig anzurühren, einen Teig zu kneten, Algava Regel, wegen dem, für den Feiertag. Ja, also am Feiertag macht er das, beginnt hier Brote hier vorzubereiten. Rabbi Yehuda Omer Yigmo. Rabbi Yehuda sagt, er soll es fertigstellen. Was ist hier gemeint? Gemeint ist hier, dass ihr im Zuge dessen am Feiertag ein Amaaretz gekommen ist und diesen Wein berührt hat, diesen Teig berührt hat, diese Produkte hier berührt hat können wir eigentlich sagen, es ist ja kein Problem. Wir haben ja gerade gesagt, dass ein Amhar Aretz wird als ein Chavere angesehen, insofern ist es auch kein Problem. Ist doch richtig, am Feiertag hier kann er das auch, kann er das auch hier verwenden und verkaufen, und es ist überhaupt kein Problem. Und Rabbi Yehuda sagt auch, Jigmor, das heißt, selbst nach dem Feiertag, der Feiertag ist beendet, der Mensch hat noch sein Fast, der Mensch hat noch seine Brote, die er hier am Feiertag begonnen hat zu backen, das war sehr viel, die er da gemacht hat, was macht er damit am Feiertag? Es hat doch während dem Feiertag ein Am angerührt. Sagt Rabbi Yehuda, er soll es weiterverkaufen. Rabbi Yehuda sagt nicht unbedingt, dass diese Sachen überhaupt jetzt nicht unrein sind, sondern, äh, machen wir noch die nächste Passage, Vachamim und Brim unsere Weizen, sagen aber, das ist alles schon gut, dass es am Feiertag ist, es auch erlaubt, 100% überhaupt keine Frage, aber nach dem Feiertag, weil während dem Feiertag ein Am die berührt hat, darf er die nach dem Feiertag nicht verkaufen. Diese Produkte gelten insofern als unrein, das heißt, äh, das heißt wir kehren wieder dann zum Status zurück und der Zauber des Javeres sozusagen, der sich über den Amaaretz gestülpt hat während dem feiertagen der ist verflogen und die Realität trifft einen wieder und sogar retroaktiv, wenn auch ein paar Tage davor oder einen Tag davor oder auch nur Stunden davor ein armer Arez diesen Wein oder diesen Teig hier oder diese Produkte berührt hat, dann sind die jetzt nach dem Feiertag unrein. Rabbi Yehuda, das wollte ich vorhin sagen, Rabbi Yehuda sagt nicht unbedingt, dass das nicht passiert, dass dieser Status nicht wirklich jetzt auch wieder zurückkehrt, sondern er sagt, wenn wir den Verkäufern nicht erlauben, ihre, ihre Produkte hier als rein weiter zu verkaufen, dann werden die Leute am Feiertag nicht beginnen, Brot zu backen. Sie werden nicht beginnen, neue Fässer mit Wein zu öffnen und da, somit wird es zu, äh, zu einem Nahrungsengpass kommen in ihre Schweinen. Und man möchte ja nicht dann die Hälfte seiner Produktion danach, danach äh, weghauen, weil eine am da herein, hineingegriffen hat. Dann macht man sich, tut man sich das nicht an und öffnet das lieber gar nicht oder beginnt lieber gar nicht, hier für die Leute, für das gesamte Volk hier, Brot zu backen, Wein vorzubereiten und so weiter und so fort. Trachamim sagen aber nein, es ist aber leider so, da kann man jetzt nicht äh, darüber hinweg schauen und das tut uns leid um die finanzielle Lage ähm, von den Verkäufern. Es ist aber so, sie dürfen tatsächlich das dann nicht mehr weiterverkaufen. Und das ist eben diese Meinungsunterschied und die Meinungsverschiedenheit. Verstärkt wird das Ganze hier auch noch im weiteren Teil der Misha Mischa, Vara, Regel. Wenn der Feiertag vorbei ist, schon nicht mehr Pesach, so kurz Pesach, Sukkot und Shavuot, Hayumavirin, Altarat, Azara. wurden die Geräte, die Gegenstände, da gab es ja einige ganz besondere Gegenstände in der Azara im Betamikdash, das, das ganze Volk ist, nach, ist ja nach Jerusalem gekommen und war dann auch dort, um die Opfer bringen und so weiter, und haben dort Sachen berührt und angeschaut und so weiter, und die Sachen, die sie berührt haben, sind ja eben, wenn wir laut den Chachamim gehen, und wir gehen hier nach den Chachamim, ähm, sind dann nun nach dem Feiertag Unrein geworden. Das heißt, sie, sie, alle diese Geräte müssen nach dem Feiertag in die Mikwe eingetaucht werden. Das ist sehr viel Arbeit. A Regel, und zwar so viel Arbeit, das sehen wir jetzt gleich, A Regel, biom Shishi, wenn der Feiertag am Freitag schon nicht mehr war, das bedeutet, am Donnerstagabend ist der Feiertag zu Ende, Freitag ist der erste Tag, normale Tag nach dem Feiertag, Lohayuma verin". Also an diesem Freitag hat man dann diese Geräte nicht in die Mikwe in dieses Tauchbad gebracht und eingetaucht und wieder gereinigt. Mit Pnek von der Schabbat, weil die Kohanim auch damit beschäftigt waren, mit den Vorbereitungen für Schabbat. Und man wollte das quasi jetzt nicht ihnen auch noch aufobtrühen. und hat gesagt, das machen wir. Nach Shabbat, dann Rabbi Yehuda, und, mehr, und da sehen wir, dass doch Rabbi Yehuda eben diese Meinung vertritt, wie wir sie vorhin erklärt haben. Rabbi Yehuda sagt sogar, selbst wenn der Feiertag an einem Mittwochabend geendet hat, und somit wäre Donnerstag schon der erste Tag nach dem Feiertag, selbst dann ähm, reinigt man diese Geräte ähm, nicht und auch nicht, äh, und auch nicht am Freitag, sondern erst nach dem Shabbat, erst nach dem Schabbat, das heißt am Donnerstag nicht und am Freitag nicht, dann kommt Shabbat, dann macht man das nicht. Das heißt, erst am Sonntag, dann würde man das machen. Und weshalb? Weil die Kornim keine Zeit haben. Womit sind sie denn so sehr beschäftigt nach dem Feiertag? Naja, am Feiertag kommt das ganze jüdische Volk nach Jerusalem und bringt dort halt die Opfer da. Man kann sich vorstellen, wie viel Asche sich angesammelt hat auf dem Isberach, auf dem Altar von all diesen Opfern. Allein von den Ola-Opfern, die ja vollständig hier, äh, hier ähm, verbrannt wurden am Isberach, ist ja nicht viel Asche aufgekommen. Das heißt, den gesamten Donnerstag, laut Rabbi Yehuda, wurde der gesamte Donnerstag wurde hier aufgebracht, um einmal die Asche vom Isberach zu entfernen. Und dann am Freitag waren die Koani beschäftigt mit den Vorbereitungen für Shabbat. Dann war Shabbat. Und das wurde alles wurde dann eben, wie schon gesagt dann erst am Sonntag erledigt. Wir befinden uns in Masechet in der im dritten Kapitel per Gimel und hier in der Acht Mishnah Mischnachet, das ist gleichzeitig die letzte Mishnah von Masechet Chagigah. Und ich habe mir hier schon in guter alter Tradition auch ein Schlückchen Schnaps vorbereitet. Und wir können dann gemeinsam bei Shem in einer guten Stunde auch dieses Kapitel abschließen, um dann ein neues hier zu lernen. Wir haben in der letzten Mishnah darüber gelernt, dass man nach dem Feiertag, nach dem Chag, nach dem Regel, die Asara hier, also die Teile in Beit hier reinigen muss, in den Mikve bringen muss, weil die Amea also die Einfachen sozusagen vom Volk, die mit den, mit den Reinheitsvorschriften es nicht ganz so genau nehmen, die auch berührt haben, am Feiertag ist das kein Problem und nach dem Feiertag aber ist es sehr wohl ein Problem und deswegen muss man diese Geräte in den in die Mikwe bringen. Und unsere Mishnah hier ist eine Fortführung und erklärt, wie das genau gemacht wurde. Ketzad maverim al azara. Wie genau ist das vor sich gegangen hier? Die azara, dieser azara bezeichnet ja die, die den Platz vom beta Da Kann man den ganzen Platz in die Mikwe bringen? Muss man den nicht. Ist ja, ist ja, ist ja Boden und der Boden kann ja nicht unrein werden. Aber das meint natürlich nicht den Platz, sondern es ist nur bildlich gesprochen, meint natürlich die Geräte. Matbelin et kelim ja, also man, man taucht die Geräte, die einzelnen Geräte von Beit um ein. Und man sagt während dem Feiertag, den Amea den eben diesen Amea Aretz, Hizaru shelot achtet bitte darauf, passt auf, don't touch den Shulchan. Das Shulchan Apanim, das war ein ganz besonderer Tisch, auf dem die Schaub, das sogenannte Schaubrot, das Lechem Apanim, gestapelt wurde und man lernt, die Chachamim lernen hier, äh, lernen hier von einem Persuk aus, dass, dass dieser Shulchan, dieser Tisch, nicht von seinem Platz bewegt werden durfte. Wenn jetzt nun dieser Tisch nicht von seinem Platz bewegt werden durfte, richtig geraten, durfte auch nicht weggebracht werden, um in eine Mikwe einzutauchen. Weil das eben nicht geht, haben die Chachamim gesagt, bitte gebt darauf Acht während dem Feiertag, den auch nicht zu berühren, damit wir den dann eben nicht in die Mikwe bringen müssen, um einzutauchen. Und jetzt haben Uhu, und damit er ihn eben nicht verunreinigt. Kolakalim Shajuba Mikdash, alle Geräte, die es im Mikdash gab. Yeshlehem Shneemu Shleshim, die gab es in zweifacher und sogar dreifacher Ausführung. Das Ganze ja über. Wenn hier jetzt irgendein Gerät verunreinigt wurde aus irgendeinem Grund, hat man einfach aus dem Lagerbestand hier das, das nächste gemacht. Und selbst wenn das ja auch verunreinigt wurde, gab es dann dafür einen, einen dritten Ersatz. Sheim, also, einen zweiten Ersatz, ein drittes Gerät, nicht mehr schon, im. Wenn die ersten hier verunreinigt wurden, ihr nimmt, dann hat man die zweiten und demzufolge dann auch die dritten, wenn es notwendig war, hier stattdessen geholt. Kole, kelim, shayuba, migdash, alle Gerätschaften im Beta, migdash, te, un, Die mussten nach dem Feiertag hier in die Mikwe gebracht werden. Außer natürlich dem Shulchan, den wir vorhin erwähnt haben, wo der vielleicht hätte werden müssen, aber man hat eben besonders darauf acht gegeben, dass er nicht verunreinigt wird. Chutz außer dem Mimisbach Hazahav und Misbach den Altaren, dem Misbach dem goldenen Altar, der innen gestanden ist, wo bestimmte Opfergaben draufgebracht wurden, um Misbach Und der kupferne Altar, der kupferne Altar, das war. Eigentlich zur Zeit des Mishkans war das der Altar, der von Moscherabeno gebaut wurde. Das, der hieß Mizbacha Nachosch, das war sozusagen der Hauptaltar damals und wird auch im Passuk genannt als Misbach Adama. Das ist wichtig, äh, wegen gleich der nächsten Passage. Und die hier, ähm, sind hier wurden hier nicht verunreinigt, wie Pnei Kakarka. denn sie wurden hier, Sie werden angesehen, wie der Boden, ja, eben wegen diesem, so sagt es, die Vrei Rabbi So sagt es Rabbi der Grund dafür ist, weil es im Versuch eben steht, Misbach Adama, steht bei Misbach Anachosch, steht auch Misbach Adama, also ein, ein Altar des Bodens, ein Boden kann nicht unrein werden und dann wurde ebenso ein Gleichnis gezogen zu dem Misbach, also das ist dieselbe Wortwurzel, auch ein Misbeach auch ein Altar, und auch der kann dann deswegen auch nicht unrein werden. So lernt es Rabi Aber Chachamim aber sagen ebenfalls, dass diese beiden können nicht unrein werden. Allerdings wegen einem, einem anderen Grund mit Pnei Shehen mit Supin, weil sie nur überzogen sind mit Metallen, also hier mit ähm, mit Kupfer bzw. mit Gold sind nur überzogen damit. Und eigentlich wäre ja ist Metall ja, kann sehr wohl unrein werden, kann sehr wohl Tame werden und müsste dann in Mikwe gebracht werden. Aber, weil diese Altare in den Dringen eine, eine, eine Holzkonstruktion hatten und dazu gebaut wurden, um wirklich standhaft fest an ihrem Platz zu bleiben und nicht jetzt hier von einem Ort zum anderen zu bewegen wie andere Gerätschaften, und deswegen waren sie hier nicht, konnten sie hier nicht unrein werden. Das heißt, sie haben, äh, sie haben eine andere Begründung hierfür, äh, als es Rabbi Eliezer sieht, aber auch die Chachamim sehen es so, dass diese Altare hier nicht unren werden können. Hadran alach, Salik Masechet also wir sind jetzt fertig, Baruch Hashem hier haben wir ganz Masechet Chagigar durchgelernt und wer auch ganz Seder Moed hier gelernt hat, das ist auch die letzte Masechta vom gesamten, Seder von der gesamten Ordnung, von Moed, vom zweiten Seder von den ganzen Mishnoyot. Da sagt ja auch Adra'an alach, Seder Moed. Baruch Hashem, wir haben jetzt geschafft, so viele Mishnoyote zu lernen. Es geht so gut viel auch weiter und wir wünschen uns allen ein großes Lechayim. Baruch Atua Adanoi, Eloheinu, Melech, Olam, Shehachol, Nehamed, Baroi. Lechaim. Lechaim.